0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MAS! Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e hoje é o que? É
1: dia 24, véspera de Natal. Exatamente. Episódio
0: de hoje, uma canção de Natal.
1: De Charles Dickens. Charles John Huffman Dickens, nascido em fevereiro, melhor mês de 1812, <risos> e morto em 1870 foi um dos grandes romancistas da era vitoriana e um dos grandes gênios da literatura mundial. A opinião é minha. Falo mesmo. <risos> teve uma infância complicada, não teve educação formal, mas o fato de a mãe ter ensinado inglês e latim tornou o pequeno Charles um leitor dedicado. Durante a vida, e reafirmo, sem educação formal, editou um jornal semanal por 20 anos, escreveu 15 romances, 5 novelas, e centenas de contos, artigos e palestras. Dickens teve grande sucesso ainda em vida e adaptava as histórias de acordo com a recepção da crítica e do público. Misturava ali e mexia no, no rumo dos personagens e na complexidade da trama. Conforme o retorno do, né? das pessoas que liam. Isso aí. Tinha acidez, tinha humor, tinha um olhar e a linguagem bem afiados, tendo juntado admiradores e detratores durante a sua carreira. Entre os admiradores, Tolstói, George Orwell e Chesterton, que louvavam o seu realismo, seu humor, sua prosa e a construção dos seus personagens, além da maneira com que fazia crítica social da sua época. Entre os críticos temos Oscar Wilde, Henry James e Virginia Woolf, que reclamavam da falta de profundidade psicológica dos personagens, olha só que audácia... <risos> da escrita muito solta do Dickens e o de um tanto de sentimentalismo que sobrava. De novo, que audácia! <risos> Sendo assim, convido você que está ouvindo a gente em mais esse episódio a ler um conto de duas cidades, Oliver Twist, David Copperfield e Grandes Esperanças e concluir por você mesmo a qualidade de Charles Dickens.
0: Exatamente. Convido a escutar o episódio número 2 do nosso Podmas, em que Chesterton, como o Glênio acabou de dizer, que era fã de Charles Dickens, escreve A Loja dos Fantasmas, fazendo uma referência direta a este famoso conto natalino.
1: Já que você deu o gancho da, do Chesterton com o conto ali da, da Loja dos Fantasmas, não tem como confirmar, mas diz que uma criança que vendia jornais e que circulava ali aonde Dickens circulava, ficou sabendo da morte do escritor e
0: perguntou também. O Papai Noel também morreu? Fica a dica para aquele episódio e para aquele conto do Chesterton. Incrível! Este conto, uma novela, chame como quiser, é bem grandinho. Uma canção de Natal conta a história do Sr. Scrooge, um rico contador que tinha um sócio há sete anos antes do início dessa história. O senhor Marley, ele conservou a plaquinha depois de sete anos da morte do sócio na loja lá de contabilidade que ele tinha. Ele tinha um funcionário, que era o escrivão, e já inicia a história com as pessoas naquele clima de Natal, dando Feliz Natal ao Sr. Scrooge. O Sr. Scrooge responde a todos esses desejos de Feliz Natal, a ah, besteira. Bobagem, bobiça, que isso? Mas todos desejam a ele. Feliz Natal. O escrivão tem um filho muito doente e vai passar o Natal com a família de maneira extremamente pobre. O sobrinho, que vai lá também desejar um Feliz Natal ao tio, convida-o para fazer a ceia, para participar da ceia com ele e com a família. O senhor Scrooge diz que não, que não quer ir. Que bobagem é essa de convidar para a ceia? Para que isso? Para que festejar o Natal? Alguns senhores aparecem logo depois para perguntar se ele não quer fazer uma doação a determinadas crianças que estão necessitando de carinho, de atenção, de alguns presentes, de conforto. E ele diz, mas eu já não pago para as associações, eu já não pago, meu dinheiro já não vai para isso? que me importa? E assim ele passa aquele dia, pré-natal, pré-24 de dezembro, com a mente desligada daquilo. Por que, que as pessoas estão tão preocupadas com o Natal? O que importa o Natal?
1: Que alegria é essa de gente pobre e feliz com o Natal?
0: Exatamente. Por que, que vocês são tão pobres e tão felizes com o Natal? Vocês ganham pouco. Coitado. Não entendia ele. Qual era o espírito natalino? Diz o texto de Dickens. Este texto que a gente tem aqui no numa nova edição da Penguin Companhia, que está. Belíssima edição.
1: Link de associado na descrição do episódio, hein?
0: Exatamente. Diz o seguinte sobre os senhores Scrooge. Como era a mão fechada, o tal Scrooge? Como se afiasse uma faca no rebolo, o velho pecador, ganancioso a todos, apertava. Torcia, agarrava, ralava e arrochava. Era duro e agudo como uma pederneira, da qual nenhum aço jamais extraíra fogo generoso. Cheio de segredos e retraído, solitário como uma ostra. O frio dentro dele congelara suas envelhecidas feições externas. Aguçara seu nariz pontudo. Enrugara suas bochechas. Endurecera seus movimentos, tornara vermelhos seus olhos e azuis seus lábios finos, e se manifestava com rispidez em sua voz áspera. Sua cabeça e as sobrancelhas pareciam cobertas por uma fina camada de neve, bem como seu queixo comprido. Ele sempre levava a baixa temperatura consigo, gelando seu escritório nos dias mais quentes do ano, e não aumentava um grau que fosse durante o Natal. Apresentado o Sr. Scrooge, temos, então, a história que Dickens nos conta, que este senhor, ganancioso, ambicioso, que só pensava em dinheiro, iria passar o Natal sozinho no seu apartamento. Mas ele não ligava para o Natal, e ele não queria ligar para o Natal. Até que, ao chegar ao seu apartamento, ele percebe uma figura estranha. Mas não dá bola. Vai que era seu estômago, não é? Vai que foi alguma coisa que ele comeu? Só que ele percebe que a visita é, na verdade, o espírito do seu antigo sócio, o Sr. Marley, que diz a ele que ele receberá mais três visitas de outros três espíritos, e que estes espíritos vão dar a ele uma oportunidade. Nós não vamos entrar nos detalhes dessas visitas, pois vale a pena a leitura de cada pedaço deste conto. Mas o que elas fazem, o que essas visitas fazem, é trazer o Sr. Scrooge de volta ao seu passado colocar ele na sintonia do seu presente e preparar o seu futuro. O final do conto é extremamente emocionante e tem tudo a ver com esse clima de Natal que nos reúne, que faz com que desejemos ao outro alegria, felicidade, que abracemos aqueles que amamos e que nos aproxima uns dos outros. Nós aqui da Rádio Caractere desejamos a todos uma bela, fraterna e alegre noite de Natal. Feliz Natal a todos. Pega um livro, relaxa o corpinho e até amanhã. O cortinado foi puxado para os lados. Eu lhes digo por certa mão desconhecida, não o cortinado junto a seus pés, não o cortinado às suas costas, mas aquele para o qual seu rosto estava virado. O cortinado foi aberto e escruz, sentando-se na cama, com um pulo, ficou cara a cara com o um visitante fantástico que o puxara, tão perto dele quanto agora estou de vocês. E eu, em espírito, encontro-me em pé ao seu lado.